0: los sucesos más impactantes contados por sus protagonistas familiares, abogados, testigos, jueces y por aquellos personajes que de un modo u otro han tenido relación con la historia Asturias Negra la serie de podcast de sucesos del comercio Estoy en la avenida de Gijón esquina con la calle de Llanoponte en Avilés en una zona conocida como el Arbolón ...un lugar con mucho tráfico y muchos vecinos... ...en el que uno de los cuatro centros de servicios sociales de la ciudad... ...se codea con una de las mejores salas de exposiciones. A pesar de la calidad de muchas de ellas... ...si no vives en la zona... ...es difícil encontrar un aliciente para venir hasta aquí... ...más allá de recoger algún paquete... ...en la agencia de mensajería que opera enfrente. Pero durante años no fue así... ...y un negocio de dudosa reputación atrajo a más clientes de los que les habría gustado tener a los residentes. Hace más de 40 años, a finales de los 70, principios de los 80, había una licorería o esquería que fue uno de los principales focos de venta de droga de Avilés y cuyo dueño también prostituía a mujeres. Se llamaba Ángel López Fernández y murió a los 32 años en un accidente de tráfico. A pesar de su juventud, ya se había ganado el apelativo del diablo. Soy Cristina del Río, periodista del comercio, y hoy no soy yo quien cuenta la historia. Hoy lo hace una de las hijas de Ángel el Diablo. Hola Ana, eh, tú eras muy pequeña cuando tu padre murió. ¿Qué
1: recuerdas de él? Pues hola Cris, mis recuerdos son todos buenos, la verdad. No puedo decir que mi padre me traiga recuerdos malos... ...porque lo que viví con él fueron muchas aventuras... ...él era un hombre bastante malo, según dice la gente... ...pero yo la verdad que el recuerdo que tengo él... ...es de vivir aventuras y aventuras y aventuras. ¿Por qué sabes que era malo? Porque me lo han contado, porque tengo a mi madre... ...que la maltrató durante años, porque la metió en la prostitución... ...porque si a día de hoy no hubiera pasado lo que le pasó... ...hubiéramos acabado todos en el mismo sitio... Y pues es absurdo pensar esto, pero si sí es verdad que las reinas del sur existen y están ahí. Lo que pasa es que no lo cuentan, no se las ve. Cuéntame lo que has
0: podido reconstruir de la historia de tu padre. ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? ¿Cómo se ganaba la vida?
1: Vamos a empezar por cuando conoce a mi madre. Entonces yo creo que en ese momento lo encarcelaban. Él se monta en un barco de estos mercantes, eh, vía Galicia-Andalucía, Cádiz en este caso... ...para en unos bares de copas en Sevilla y conoce a mi madre... ...mujer ya maltratada por la vida... ...el conocedor de todo esto... ...capta bien a, a... la persona que conoce... ...la convence... ...y se la trae... ...yo nazco dentro de un mundo de prostitución absoluto... ...porque la engañan y lo único que conoce mi madre es... ...la vida de los prosenetas, la vida de las drogas... ...la vida de los cabellitos de estos ...de, de las ferias ambulantes y demás... Y hostias por todos lados y si no les daban lo que no querías O sea, lo que no querían ellos. Primer recuerdo. Pues el primer recuerdo real, real de mi padre y mi madre. Un hacha en la cabeza de mi madre, eh, pues eh, no sé cómo se llaman, ¿eh? Donde ponen a los cerdos para partirlos. Y yo recuerdo a mi madre con la cabeza de lado y a mi padre con un hacha. Hasta que le dice mi madre, Ángel, está ahí la niña. Veo
0: que conforme vas hilando los retazos que te vienen desordenados a la cabeza y gracias a algún que otro dato, pocos, de quienes conocieron a tu padre, sabes o estás convencida de que tu madre quizás hubiera sido asesinada. Hubo pocos testigos de aquella relación, o mejor dicho no es fácil encontrarlos, pero también hubo gente buena gracias a la cual tú, tus hermanos y tu madre salisteis adelante. Ahora, si te parece, vamos a escuchar a Esperanza, en cuya casa dormíais tu madre, tu hermana y tú. Y que recuerda un paisaje que habla de esa violencia de él.
2: Él se vino a Asturias, vino a mi casa, y una tarde hablando con mi padre. Tío, tengo que dejar el bar, lo voy a vender, no lo voy a vender, porque no funciona, porque tal, porque tú, no, porque no sé qué, porque... Esta se quiere ir para Sevilla porque yo no quiero perder a la niña, porque su niña era la niña de sus ojos. Vete allí y soluciona las cosas con ella. Dices es que tengo miedo porque ella está, va a vender el bar y me va a gastar el dinero y tal y cual. Dice, pues vete para Galicia y soluciona la historia. Entonces dijo él, tío, ven conmigo. Bueno, pues se fue para allí. Ella sabía que se iba para allí y tenía avisado a la Guardia Civil. Él llegaba con una pistola. Mi padre no lo sabía. Y a mitad del camino le dijo, porque en cuanto llegue me voy a ligar a tiros, porque no sé qué y dice mi padre, a tiros de qué. Porque llegó una pistola, no sé qué digo, no. Dice si mi padre, no conmigo, bueno, para el coche. Para el coche se la quitó y la escondió, la enterró en un prago o lo que fuera. Bueno, llegaron allí y los estaba esperando la Guardia Civil. La, la salvación fue de que no les pillaron nada. Él estaba loco por esa niña, loquísimo. Además es que se parecían físicamente un montón. Pero nunca dejaron de atender a las niñas, ¿eh? eso también te lo puedo decir.
0: ¿Quién o cómo te enteras tú eh, de que tu padre era uno de los principales vendedores de droga en Avilés?
1: Pues, uf, en aquellos años por la familia. Porque, como ya te digo, mi madre ya llevaba una mala relación con su familia en Sevilla, entonces en el momento en que nosotros... Nos cogen familiares cercanos y empiezan a explicarnos por qué mi madre tiene la mala vida y a consecuencia de qué y quién es mi padre. Y empiezan a contarnos pues, historias de la mala gente que es, de cómo vende radios estropeados por ejemplo, o cómo te vende un coche sin bujías o <risa> cualquier cosa de esta. Porque a mi padre lo lleva a una de Sevilla, o sea, a mi padre llegó a un punto donde no podía entrar ni en Sevilla, de las que le iba allí también. Pero porque también vas, en aquellos años era muy fácil el que un vecino hubiera escuchado a su madre en la cocina de su casa y lo primero que hacen cuando llegan a lo mejor al colegio o al parque es decirte, tu madre es prostituta. Entonces tú te quedas así un poco como diciendo, bueno, ¿y?
0: ¿Tú recuerdas aquella licorería, whiskería en la zona del Arbolón?
1: Sí, era un sitio donde entraba, está todo rojo, de terciopelo, hay unas escaleras, si ¿Sí sigue habiéndolas, que creo que sí. Eh, recordaba mucho a las películas de Esteso y Pajaré o sea, para que te hagas una idea. Eh, Llevaba los típicos puticruz que te sabían en las películas de esta gente con los dos rombos en la tele. Y, y eso, veía señoritas sentadas, el típico bol de sidra, hecho en casa. Mi padre, pues con su cuello alto, súper guapo, ahí puesto, pues esperando a la clientela. Mi madre detrás de la barra, con su traje transparente, negro, enseñando las bragas, enseñando todo. <risa> Y la pobre pues aguantando como podía, pero para nosotros, bueno, para mí, porque mi hermana tampoco vivió eso en concreto, porque ya cuando murió mi padre tenía un año y pico, entonces para mí sí fue, pues, un poco impactante entrar en un bar donde todo era oscuro y rojo y las señoritas iban con las bravas al aire.
0: Tu padre luego montó más locales, no fue el
1: único. Sí, sí, mi padre tenía locales también en la zona de Ribadeo, en zona de Coruña, en zona de Lugo, él movía todo. Aparte con el tema de los caballitos, date cuenta que se hacían muchos negocios en aquellos años. En los caballitos las atracciones de feria eran una tapadera para todo esto. Ahí era donde se gastaban clientes, donde se gastaban prostitutas y donde pues... Y si no era suficiente con la mala vida que llevaba la gente pues ofrecías lo que tenías que ofrecer, que para eso lo llevabas en el bolsillo que era pues drogas a mansalva y vamos a vivir todos una vida mejor.
0: La droga en Avilés, concretamente la heroína, llegó a ser un problema muy grave a los finales de los 70, principios de los 80. No sé si en cierto modo sientes que tu padre pudo ser un poco responsable de aquello.
1: Responsable o no, no sé, pero hay un bar que se llama El Mini de Avilés que ya lo fue en su momento, a día de hoy es un problema en Avilés. Si mi padre fue el dueño de ese garito, yo creo que sí que tuvo mucho que ver. Bares como ese no deberían de haber existido. No, porque además no son solo las drogas. A partir de las drogas encuentras muchas más cosas que te pueden llevar a la ruina. No es solo el drogarte, es que detrás de esas cosas hay más cosas. Hay malos tratos, hay el que te metan a prostitutas, hay... hay muchas cosas. ¿Por
0: qué aceptas participar en esto y cómo es que no te da un poco de vergüenza, por llamarlo de alguna forma, el, el hablar de tu padre, que no
1: tuvo en ningún caso una vida ejemplar? Porque era mi padre y uno se tiene que sentir orgulloso de aquel que te hace, eso es así, sea como sea, y esto se hace por mi madre, y que es una señora que ha sufrido malos tratos desde el minuto cero. Porque estoy viendo que no solo hay una Rocío Carrasco en el mundo, hay muchas Rocíos Carrasco sueltas por ahí que no cuentan su historia y que nadie sabe cómo han vivido la vida. Y es una señora que acaba con un derrame cerebral y que nadie la ha reconocido, que estuvo hasta amarrada en un árbol porque ser puta en los años 80 y e intentar escaparte era lo que te llevaba, que te amarraran en un árbol en un monte. Entonces esto es un pequeño homenaje a mi madre. Porque a pesar de que estuvo enamoradísima de ese hombre y que fue el padre de sus hijas, la trató fatal y eso hay que reconocérselo a ella. Lo que aguantó fue una vida de mierda y hay que reconocérselo.
0: ¿A ti te gustaría eh, que alguien que haya conocido a tu padre te siguiera contando cosas
1: sobre él? Y a mí me gustaría saberlo todo. Quiero saber los pros y los contras de la vida de mi padre. No quiero solo tener los recuerdos buenos que yo tengo en la cabeza. Quiero saber quién era mi padre. Necesito saber más.
0: La crónica negra de una ciudad no son solo crímenes, robos, desapariciones o asaltos. La crónica negra también la forman sucesos y personajes que quizás no acapararon grandes titulares ni espacio en los informativos pero que influyeron de manera importante en el devenir de esos lugares y hoy que nos hemos fijado en uno de ellos, también en sus protagonistas. La venta de droga no fue tampoco ninguna tontería en el avilés de principios de los años 80 sobre todo la heroína hizo estragos. No vamos a culpar solo a Ángel, de quien hemos hablado hoy, pero él y otros firman la parte más oscura y fea de cualquier ciudad. Este podcast ha sido realizado por Cristina del Río en la producción y redacción y Carmen Muñiz en el montaje técnico. Para escuchar más episodios de Asturias Negra, visita elcomercio.es.